0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 7 vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan duodekim lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden toimittaja Aino Kuulijala Mögenburg. Otsikko on Vinkistä vihja", kuvakilpailu on käynnissä. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Maanantai-päivänä aamulla avaan jälleen sähköpostini ja katson, mitä sieltä löytyy. Yhdessä viestissä näyttää olevan tiedosto, jonka nimi on kuva. Hetken valmistaudun henkisesti avaamaan tiedoston. En yleensä. Ole kovin herkkä lääketieteellisiä kuvia katsoessani, mutta jostain syystä ne kuvat, jotka saavat minut parahtamaan, tulevat aina maanantai-aamuisin. Kun vihdoin avasin tiedoston, jäin tuijottamaan kuvaa pitkäksi aikaa. Se oli häkellyttävän hieno. Miten tällainen kuva on edes mahdollinen? Mieleni tulivat ne kerrat, kun lääkäri on katsonut minusta otettuja kuvantamiskuvia ja ihastellut niitä ääneen. Tältäkö hänestä on tuntunut? Samalla kun minä potilaana ihmettelen, että mikä tuossa nyt on niin ihmeellistä. Kaikkihan me tunnemme vanhan sanonnan, kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Lääketieteellisten kuvien kohdalla taitaa olla niin, että joskus kuva kertoo sen, mitä mitkään sanat eivät pysty kertomaan. Ne näyttävät ihmisen anatomian jopa solujen tarkkuudella, kertovat jos jokin on vialla ja osoittavat konkreettisesti sen, minkä tunnemme sisältäpäin kehostamme. Tämänkin numeron jutuissa on monia laadukkaita kuvia, jotka auttavat ymmärtämään kuvattuja ilmiöitä paremmin. Lääketieteelliset kuvat ovat olennainen osa artikkeleitamme, ja siksi olemmekin yhdistäneet kuvan ja luetuimman palstamme vinkistä vihiä. Meneillään on vinkistä vihiä kuvakilpailu, johon voit osallistua lähettämällä omat potilastapauksesi Kuva-arvoituksen muodossa lähetä siis oma kilpailukäsikirjoituksesi 34 mennessä ohjeet löytyvät lehdestä sekä Duodeckimin verkkosivuilta. Muistutuksena lehden nettisivulta löytyy myös osoitteesta duodeckimilehti.fi siis kattava kokoelma COVID-19 aiheisia arrikkeleita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäinen on otsikoitu 3D-biotulostus bioteknologian uudet tuulet lääketieteen käyttöön. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Väestömme ikääntyy kiihtyvällä tahdilla, ja samalla lisääntyvät ikääntymisen mukanaan tuomat sairaudet ja vaivat, kuten sydän- ja verisuonitaudit, syövät ja osteoporoottiset luunmurtumat. Lisäksi uudet taudit kuten COVID-19 aiheuttavat yhteiskunnalle paineen löytää tehokkaampia keinoja sairauksien hoitoon. Lääketieteen, tekniikan ja biologisten tieteiden yhdistäminen mahdollistaa radikaalisti uusien biologiaa jäljittelevien lainausmerkeissä bioinspiroitujen ratkaisujen kehittämisen näihin tarpeisiin. Viime aikoina paljon huomiota saaneet Kolmiulotteinen eli 3D-tulostus ja biotulostus ovat tekniikoita, joilta odotetaan suuria lääketieteen saralla. Biotulostus on 3D-tulostuksen kaltainen valmistustekniikka, jossa kappaleita tulostetaan digitaalisen mallin mukaan kerroskerrokselta. Toisin kuin 3 d Toisin kuin 3D-tulostuksessa, biotulostuksessa luodaan elinten ja kudosten kaltaisia rakenteita tulostamalla soluja yhdistettyinä biomateriaaleihin. Tulostustekniikoiden etuna on tuotannon nopeus, sillä monimutkaisiakin rakenteita voidaan tulostaa kerralla ja helppo muokattavuus mahdollistaa jopa potilaskohtaisen tulostuksen. On houkuttelevaa ajatella, että 3D-tulostus ja erityisesti biotulostus toisivat osaltaan ratkaisun väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin terveydenhoidon haasteisiin. Lääketieteessä 3D-tulostus on otettu käyttöön useissa eri sovelluksissa. Tekniikkaa hyödynnetään jo runsaasti esimerkiksi leikkausten suunnittelussa, proteeseissa ja potilaalle räätälöityjen hammaskruunujen tuotannossa. Implantoitavia tukirakenteita on tulostettu metalleista, mutta biohajoavat implantit tekevät vielä tuloaan laajamittaiseen käyttöön. Lääketeollisuus hyödyntää tekniikkaa lääkkeiden tulostukseen. Tulostuksen avulla voidaan säädellä lääkeaineen vapautumista rakenteen eri osista ja yhdistää eri lääkeaineita omiin osinsa tablettia. Yhdysvaltain lääkevalvontaviranomainen on hyväksynyt ainakin yhden tällaisen 3D-tulostetun lääkkeen epilepsian hoitoon. 3D-tulostuksen riemukulun rinnalla biotulostus on siirtynyt lääketieteen käyttöön huomattavasti hitaammin, mikä johtuu sen teknologisesta vaativuudesta. Biotulostuksessahan tulostetaan eläviä usein melko herkkähipiäisiä soluja. Tutkimuksessa biotulostuksen suosio on kuitenkin kasvanut eksponentiaalisesti. Siirteiden lisäksi kehitetään kudosmalleja lääketutkimukseen ja tautimalleiksi, mikä on lisännyt lääketeollisuuden kiinnostusta biotulostusta kohtaan. Kehitteillä on myös futuristisempia sovelluksia, kuten lihassoluja liikkumiseen hyödyntäviä biorobotteja. Meillä ja maailmalla on jo tulostettu kudoksia kuten ihoa, luuta ja sarveiskalvoa, joista ihon biotulostus on ehkä pisimmällä kudossiirteiden kilpajuoksussa. Alan toimijat panostavat myös voimakkaasti hyvien tuotantotapojen. Good Manufacturing Practice eli GMP mukaisiin valmistusprosesseihin, jotka ovat ennakkoehto siirteiden potilaskäytölle, sillä biotulostetut siirteet luokitellaan lääkkeiksi ja edelleen kudosmuokkaustuotteiksi. Luokittelun mukanaan tuoma sääntely onkin yksi syy, miksi biotulostettuja siirteitä ei ihan heti saada markkinoille, vaan ne vaativat pitkäjänteistä tutkimustyötä ja kliinisiä testejä. Implantoitavien tulostettujen tai biotulostettujen kappaleiden käyttöä ja myyntilupia valvoo Euroopan lääkevirasto eli EMA. Lääketieteen edistämisen lisäksi biotulostukselle on ladattu suuria taloudellisia odotuksia. Vuonna 2017 maailmanlaajuisten biotulostusmarkkinoiden arvioitiin olevan 1,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mutta markkinoiden oletetaan nousevan 4,2 miljardiin vuoteen 2027 mennessä. Kasvun arvioidaan olevan seurausta elinluovuttaja pulasta ja ikääntyvän väestön myötä lisääntyvistä kroonisista sairauksista sekä toisaalta lisääntyvistä tuotekehitysinvestoinneista. Koronaviruspandemia on myös kiihdyttänyt lääkkeiden ja rokotusten testimenetelmien kehitystä prekliinisten testien rinnalle. Suurista taloudellisista odotuksista ja tutkimuspanostuksista huolimatta biotulostukseen liittyy ongelmia, jotka täytyy ratkaista ennen potilaskäyttöä. Tarvitaan uuden sukupolven monitoimisia biomateriaaleja, jotka ovat biologisesti yhteensopivia useiden solutyyppien kanssa. Biomateriaalien tulisi myös suojella soluja tulostuksen aikana ja ohjata solujen kehitystä tulostuksen jälkeen. Tulostettavien materiaalien tulee olla juoksevia, mutta tulostuksen jälkeen materiaalin pitäisi säilyttää kolmiulotteinen rakenteensa. Tätä varten materiaalit käsitellään joko kemiallisesti tai UV-valon avulla, mutta nämä tekniikat voivat aiheuttaa solujen toiminnassa muutoksia, jopa mutaatioita. Rakenteen säilyminen tulostuksen jälkeen ja solujen heikko elinkyky suurissa tulostetuissa rakenteissa rajoittavat biotulostettujen kappaleiden kokoa. Tutkimusta varten tulostetaan yleensä alle kuutiosenttimetrin kokoisia kappaleita. Suuremmista kudossiirteissä tarvittavista mitoista puuttuu vielä vahva tutkimusnäyttö. Materiaalikehityksen rinnalla tarvitaan erotuskyvyltään huomattavan tarkkoja tulostimia, jotta kudosten hienorakenteen toistaminen tulostamalla olisi mahdollista. Tämä tarkoittaa nykyisen satojen mikrometrien tarkkuuden sijasta mikrometrien tarkkuutta. Täytyy myös pitää mielessä, ettei monista solutyypeistä tulostettu kudoskappale ole riittävän kypsä siirrettäväksi potilaaseen, vaan sitä pitää kypsyttää laboratorioolosuhteissa, jonka jälkeen siirteen pitää säilyä toiminnallisena potilaalla jopa vuosikymmeniä. Kaikki tämä tulee tehdä siten, että valvova viranomainenkin on prosessiin tyytyväinen. Viimeaikaiset läpimurrot biotulostuksessa antavat aihetta optimismiin. Esimerkiksi niin sanottu biokynä, eli kädessä pidettävä biotulostin, mahdollistaa laitteen käytön leikkaussalissa ja tulostuksen suoraan vaurioalueelle, kuten rustovaurioon. Kiinassa tutkijat ovat kehittäneet jopa endoskopiavälitteistä biotulostusteknologiaa mahahaavan hoitoon. Olemme kokoamassa lääketieteellisen 3D-tulostuksen verkostoa alan edistämiseksi Suomessa. Jotta biotulostukselle asetetut suuret toiveet realisoituisivat ja pääsemme etenemään tutkimuksesta potilastyöhön, tarvitaan poikkitieteellistä yhteistyötä. Lääkäreiden mukanaolo on ensiarvoisen tärkeää alkuvaiheesta asti, jotta kliininen tarve, käytettävyys ja potilasturvallisuus osataan ottaa huomioon. Siksi toivonkin verkostoomme aktiivista osanottoa myös lääkärikunnasta. Artikkelin kirjoittaja oli Susanna Miettinen professori Tampereen yliopistosta, jos heräsi halu osallistua äsken mainitun verkoston toimintaan. Toisena pääkirjoituksena on aktiivinen vai passiivinen eturauhassyövän seuranta. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta: tieteestä, Yleislääketiede, endokrinologia, lastenkirurgia, naisten taudit ja synnytykset sekä syöpätaudit. Tässä yhden uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Mullistavatko magneetit ruokatorviatresian hoidon? Synnynnäinen ruokatorviatreesia hoidetaan yleensä joko oikeanpuoleisen torakotomian kautta tai torakoskooppisesti tehdyllä ruokatorven liitoksella. Uusin tulokas hoitovaihtoehtojen arsenaaliin on ruokatorven endoskooppinen magneettiliitos, jossa ruokatorven molempiin umpipusseihin asennetaan taipuisan tähystimen avulla toisiaan puoleensa vetävät erikoisvalmisteiset magneetit. Magneettien ja ruokatorven päiden lähestymistä seurataan päivittäin röntgenkuvin. Lopulta magneetit puristavat ruokatorven päät yhteen ja liitos syntyy luonnollisen paranemisen kautta. Menetelmästä kuvattiin hiljattain kolmen potilaan sarja, jossa magneettiliitos onnistui kaikissa tapauksissa. Aikaa ruokatorviliitoksen syntymiseen magneettien paikalleen asettamisen jälkeen kului yhdestä kahteen viikkoa ja magneetit poistuivat luonnollista tietä parin viikon kuluessa. Endoskooppinen magneettiliitos on varten otettava kekselias uusi tekniikka, joka voi tulevaisuudessa mullistaa ruokatorviatresian kirurgisen hoidon. Katsausartikkelit. Hormonaalisen ehkäisyn terveysvaikutukset. Hormonaalinen ehkäisy on ollut käytössä noin 60 vuotta. Perhesuunnittelu on muuttanut maailmaa, koska se on mahdollistanut naisten lisääntymisautonomian ja kouluttautumisen. Ehkäisyn lisäksi valmisteilla on tärkeä asema naisten seksuaaliterveyden ylläpidossa sekä useiden gynekologisten sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Juuri nyt on ilmestynyt duokkari Extra, jossa keskustelen aiheesta Janina Kaislasuon ja Oskari Heikenheimun kanssa. He ovat kirjoittaneet artikkelin yhdessä Kaisu Luirohelveen. Kanssa. Kannattaa kuunnella, etenkin jos olet kandi ja naisten tautien on menossa, keskeistä tietoa ymmärrettävässä muodossa. Ravinnon proteiinin aiheuttama entrokoliitti, pienten lasten harvinainen ongelma. Ravinnon proteiinin aiheuttama entrokoliitti eli FPESFPS on ei-IGE-välitteinen ruoka reaktio, jonka tarkka mekanismi on vielä tuntematon. Kyseessä on tavallisesti yhden ruoka-aineen laukaisema, runsasta oksentelua, ripulointia ja kalpeutta aiheuttava reaktio, joka alkaa muutaman tunnin kuluessa altistumisesta. Oireet alkavat tyypillisesti alle vuoden iässä ja ohittuvat noin kolmen vuoden ikään mennessä. Oireisiin ei ole spesifistä lääkettä, mutta kuivumista ja pahoinvointia voidaan hoitaa oireen mukaisesti. Ainoa nykyinen hoitokeino on oireita aiheuttava ruoka-aineen täydellinen välttäminen. Työikäisen potilaan, värttinäluun alaosan murtuman hoito. Erittäin yleinen murtumatyyppi ja etenkin liukkaaseen aikaan päivystykseen peruskauraa. Tässä on erinomainen tietopaketti aiheesta. Näin hoidan osiossa silmäluomien korjaava kirurgia, myöskin tavipotilaan sepelvaltimotaudin hoito. Näin tutkin osiossa toiminnallisten raajapareesien ja liikehäiriöiden kliininen tutkiminen. Mukana on myös alkuperäistutkimus luovuttajan lymfosyyttiinfuusiot infuusiot allogeenisen kantasolujen siirron jälkihoidossa päätelmänä on Luovuttajan lymfosyyttiinfuusio eli DLI on keino lisätä siirron jälkeistä graft versus tai graft versus leukemia vaikutusta. Sen hyöty on suurin ennakoivana hoitona vähäisen tautimäärän hoidossa. DLI, DLI-hoidon tehoon ja turvallisuuteen voidaan vaikuttaa sopivilla annoksilla ja liitännäishoidoilla. Tapausselostuksena artikulaatiota vaativa Vankomysiini sklerosoivaa sappitietulehdusta sairastavan potilaan haavaisen paksusuolitulehduksen hoidossa. Tämä on hyvä joskus, jos pitää pitää vaikka esitelmää ja tuntuu, että kieli on solmussa, niin muutaman kerran kun toistaa, että vankomysiini sklerosoivaa sappitietulehdusta sairastavan potilaan haavaisen paksusuolitulehduksen hoidossa, niin siitä kieli alkaa notkistumaan. Ja sitten kun tämän tapaustilastuksen lukee, niin tietää miten. Miten tota noin niin. Miten tämä tapaus meni? Kaksi impress artikkelia uusi verenpaineen säätelyketju PXR, 4 beta-hydroksikolesteroli LXR ja eteisvärinä potilaan mielenterveyshäiriö lisää antikoagulaatiohoidon keskeytyksen riskiä. Lumikukka Sokada on kirjoittanut hienon kolumnin otsikolla Psykiatria keskiyöllä, mihin psykiatria oikein tarvitaan yhteispäivystyksessä ja muita ajatuksia päivystämisestä. Mainostanpa ajankohtaista toimintaa. Mentoroinnista vertaistukea kesäkandille, ilmoittaudu mentoriksi tai aktoriksi. Vertaistuen rooli on merkittävä, kun kandi toimii ensimmäisiä kesiä lääkärinä. Duodeckim. Haluaa yhdessä Suomen Medisiinariliiton ja nuorten lääkärien yhdistyksen kanssa tukea erityisesti neljännen ja viidennen vuosikurssin kandidaatteja kesälääkärinä toimimisessa. Ilmoittaudu vuoden 2022 kesämentoriksi, jos olet vähintään vitosvuosikurssin kandi tai mieleltäsi nuori lääkäri ja haluat Tukea, rohkaista ja kannustaa nuorta kollegaa. Mentoroinnilla ei tarkoiteta lääketieteellisten kysymysten ratkomista eikä mentorilta edellytetä aikaisempaa ohjaamiskokemusta. Mentorihaku on auki 14.4. saakka. Aktorina eli mentoroitavana saat uusia tuttavuuksia ja pääset jakamaan ajatuksiasi muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Aktoriksi voivat ilmoittautua 4- ja 5-vuoden kandit 28.4. Mennessä. Viidennen vuoden kandit voivat siis toimia sekä mentoreina että aktoreina. Mentorointi toteutetaan ryhmissä, jotka tapaavat säännöllisesti etäyhteyksin kesän 2022 ajan. Tapaamisissa keskustellaan teemoista, jotka ryhmäläiset kokevat ajankohtaisiksi. Aiheita voivat olla esimerkiksi itsenäinen päätöksenteko, epävarmuuden sietäminen, kuoleman kohtaaminen, hoidon rajaukset ja virheiden tekeminen. Mentorointiryhmät koostuvat kahdesta mentorista ja neljästä kuuteen aktoria eli mentoroitavaa. Jokaisen mentorointiryhmään pyritään saamaan edustus mahdollisimman monesta eri yliopistosta. Kaikki ryhmän aktorit työskentelevät kesänä samankaltaisessa työympäristössä, kuten Terveyskeskuksen vuodeosastolla. Ilmoittaudu mukaan! Siinä kaikki tällä kertaa, kiitos kun kuuntelit. Ihan kohta on pääsiäinen, jos olet paastonnut, niin tsemppiä, kohta se on ohi. Ja jos kohtaat tulevana viikon loppuna virpovan noidan tai trullin, niin anna karkkia netissä kohdattu sijaan kannattaa vännätä. Palataan asiaan pari viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro ole oikein hyvä.